0: 诗慧很会，越
1: 能超能
0: 好，诗慧，我今天现场哈，哎、欸，我们现在也有 YT 哈，来，哎、欸，我,我看一下这个
1: 两位女神，两个女神
0: ，现场有两，这边这边看这边就可以了對對，对，好，就是
1: 一个是大学女神，一个是高,高中女神，好，那我们就直
0: 接就先介绍一下两位女神好了哈，首先呢，让我们来欢迎哈陈怡佳，佳佳老师，佳佳老师给我们听众打个招呼
2: ，Hello， 大家好，我是佳佳老师。
0: 好，当然还有一位我们大家也比较耳熟能详的江继云江老师。
3: Hello， 大家好，我是江继云老师。
0: 好，今天呢，我们现场做了好多位老师哈，诗慧也是老师、嗯、然后我也在教学的哎、这个、兼职的一个老师然哈。哎、嗯，诗，我先问你哈，嗯，你知道我手上了、啊、这个卡吧？嗯，这个盒子，这个上面为什么我要找了佳佳老师刚刚签名？你知道吗因为
1: 它比较漂亮。<笑>
0: <笑>比较漂亮，怎么会拿一个塑胶盒来签呢？哈<笑>，这个其实这个这个壳子哈是是有关的。等下我们来这个访问当中，我们来这个解谜哈。那我先跟大家介绍一下，就是佳佳老师现在是高职的老师，是大安高工的国文老师。对。对对呃，佳佳老师可不可以先跟听友们介绍一下哈？你现在是老师，你当了多久的老师？你的一路上是怎么简单的过程？跟大家简单介绍一下
2: 。好，呃，大家好，我是佳佳老师。那我是大安高工的国文老师。那我自己因为以前求学的经历，所以从不会读书到会读书。那那时候我就觉得老天爷让我经历这个过程，然后让我成为一个老师，一定只有我的天命。所以在二十年前的时候，我就决定要去。我觉得当时跟我一样比较迷惘的孩子面前教书，所以这就是我选择去高工教书的原因。这样子
0: ，OK、嗯。所以老师觉得高工会跟高中会有什么不一样
2: ？呃，我觉得以我看到的，我觉得高工的学生他们的学习的动机或者是学习的习惯就没有那么好。对他们可能比较需要有人在旁边提点他们，然后给他们一些不同的思考跟启发，这样
0: 。好，正好现场做了有曾经高工的妈妈<笑>哦，对啊，我还有另外一位啊、哦，他在 Dana，Dana、欸、Dana 店长
1: ，他小孩是高工，这样、嗯，对对对，真的很感动，感动就是佳佳佳老师说的是真的，就是他其实是牺牲他自己，就是。他可能去应该是可以去名校，因为他太大了嘛。嗯、可是他选择去辅导高中， yeah, 我学
0: 姐。对
1: ，他选择去辅导高工，是因为他想要让他们有更好的学习力、嗯。就是谁不入地狱，我入地狱的感觉，对不对？對觉得嘉义老师好棒哦。那谢谢。嗯
0: 其实其实我是觉得啦，因为高工，我我可以跳出来说话，因为我是技职体系，嗯嗯我念台北工专五专嘛哈、嗯，所以其实我能够理解所谓的技职这件事情，跟一般高中的路程是，虽然现在殊途同归，到最后也都是可以念到研究所，甚至都念到博士没有问题啊。对，那可是我觉得哈、哦，大家很好奇，佳佳老师有出过几本书？其实太多本书了哈、哦，来我来念一下好了哈。哇，你看哦，第一个叫做。最难的一堂课，这是前一本书。这个影
1: 片也很红哦，哦百万的点阅率哦。超厉害的，的一堂课对，真很棒对。
0: 对，大家可以去网络上，你就搜寻最难最难的一堂课。我觉得看的我都很想会哽咽
1: ，就看到佳佳老师为了孩子，然后哽咽的里面好多老师的一个
0: 分享，然后还有国文老师一定要告诉你的终极秘密哦，还有行动图书馆女孩逆转胜抢救国文统测复习二十五周，另外老师有开线上课程等等。嗯，好。老师，你现在这本书哈，《自律学习力》是最新的这本书，这是第几本书
2: ？这是第五本吧？如果再加那一套参考书，是第五本、嗯
0: 。第五本了哈。好，老师，你可不可以？我们书我们之后，我们还会在专文专节目来讨论它。<笑>嗯、但是我们更好奇的是，在一个高工的这个教国文的老师，然后出了五本书，然后会往高工，而且你你高工教几年
2: 二十年。哇塞！的<笑>我结婚也，我结婚也二十年啊，<笑>你懂我意思吗？我小孩二十岁啊，<笑>你也看不出来。没
1: 有没有没有，我的意思说哈。他教书二十年，等我孩子二十岁，就是这么长久，他都一样的初心去教小孩、啊那。那我
3: 博士毕业，然后又教了十七年的书。我
0: 正想问啊，是你
1: 比较年轻、啊？<笑>不
0: 是你们两个、喔，请上城市会破段女神看一下这画面。这两位从来我们无法理解，这为什么是教十七年的大学，還有博士毕业？他是博士毕业，
1: 对对对对，
0: 就完全看不出来。代表一件事情、喔、教学在你们的。这个路，这个、至少外貌上没有留下任何的，可能每天都
1: 跟孩子在一起，就会一颗年轻的心对
0: 。对，可是佳佳老师会想要花这么多时间在教学上哦，从你的国小国中，应该就埋下一些种子对来。我们从。我我们虽然今天没有这个介绍最最难的这一堂课，但是很多故事都发生在最难的这一堂课这本书里面哦。从你的那个学习过程开始啊、哦，我我真的很好奇，一个女生可以把自己剪短头发，穿那种叉 L， 就是让那种概念就是男生你都不要来看我一眼的那一种哈、哦。那个学习的状况，可不可以从国聪这边开始跟我们介绍一下？
2: OK， 好，我就是国中开始是从数学五分开始，然后倒数第三名，那平均那时候只有四十六点多分。那当时呢，我就是还当班长，当的不是很好，所以在我国一的时候，其实起步是很差的，然后还被同学霸免这样。那我其实后来是因为我爸爸带我去找一个补教名师，他就告诉我说，数学只要每一题盖起来算三次就会了。那我回家就很认真的把数学每一题盖起来算三次。那我就从数学这一科那开始不断的改变，然后，呃。改变了我整个读书的那个状况，所以就带起了读书的信心。之后，等到我国二就变成全班第三名，然后数学考满分，然后平均九十六点多。大家
1: 回去就是每一题数学盖起来算三次就可以考一百分，<笑>这不是每个人做得到的。<笑>对，就是道理
2: 都是很朴素的，可是其实会做到的人其实不多。这样好，然后。我当时觉得这应该是我人生的高点了，就是突破了。可是殊不知，我觉得个性决定命运。就是当时其实我自我感觉良好，所以我就谈了一场恋爱。那谈恋爱之后，我开始成绩就退步
0: 。那时候是国二、啊，国二
2: 的时候开始谈恋爱。哇
1: ！<笑>因为太漂亮了，我可以了解太多太多人追了。<笑>对，就是阿花一样，没有没有
2: 不行，就是然后呃，然后我觉得对方也没有害我的意思，对方其实蛮优秀的，然后也是相约一起踏车啊，哈，可是我觉得我的心很容易分心，嗯、所以我就因为谈了这场恋爱之后，到了我国三的时候，我觉得那个。心思不稳定，然后加上爸妈强行介入，好，然后加上自己读书那个心就进都进来，所以我就找不到我读书的感觉。嗯、所以在我国三升高中的那年暑假，我就惨遭落榜了。那我觉得人生就这样，如果你一直都在地狱，其实你不觉得怎么样。那人生就是从地狱到天堂，在掉落地狱的那一刻，你就会觉悟。所以我在那年暑假，我就彻底觉悟到说，我觉得人生最痛苦的感觉叫做后悔。那我当时觉悟到第二件很重要的事是，是我发现每个人活在这世界上，不管你的身份地位、家庭环境，你都有四次可以改命的机会。那我觉得第一个就是我刚刚失去了这个国中考高中的时候，那第二个我发现就是高中考大学的时候，所以我就告诉我自己说，就是接下来我要好好的把握我第二个人生的转折点。那因为我的家庭环境很差，所以我就觉得我如果不读书，我是没有机会的。这样。那后来我就刻意呃，我觉得第一个就是体会到人生的这个四个机会要把握。那第二件事情就是我彻底的在呃最低谷的时候反省我自己，然后就告诉我自己说我不可以再自我感觉良好，所以我就去念了女校，然后觉得非常后悔谈恋爱，所以就把自己整个外表弄得很丑，这样就是从 M 号。穿 M 号就可以了，就刻意穿了三 XL， 然后把头发剪成呃到耳朵旁边。那我当时跟自己说，第一个是我不能再谈恋爱，所以我要念女校，然后把自己变丑。那第二件事情就是，我觉得我要很脚踏实地，所以我每一科都买四本参考书在写。那第三个，我跟我自己说，虽然我是念夜校，就是我当时念的是北女的夜校，那我还是要每天很努力的读书，把握我人生转捩点。所以我高中的时候就做了一个。非常呃彻底觉悟的反
0: 转这样子，好呃这一段哈，其实我我我刚才跟佳佳老师说哈，这一段访谈呢跟上一次我要访艾瑞克哈一样的状况，我脑袋突然不晓得要访什么，不是因为佳佳老师我挖不出来，<笑>是,因为,是因为
1: 佳佳老师太漂亮吗
0: ？因<笑>为现场三位、啊、四位美女坐在现场，我可能也是另外一位。是
1: 佳老师还有江老师哦，也是很漂亮的哦。啊、这重点是我觉得。嗯
0: 一个人的人生怎么有办法这么 too much？ 就是那个那个故事有这么多哈、哦？那我我一段一段再来哈、哦。我我刚才讲，刚才一开始就拿这个盒子，我特别拿、啊。各位我，我不是我不是诞生，然后找随便找一个塑胶盒子给佳佳老师去签哈、哦。佳佳老师在国中的时候，从国小开始啊，家里是开工厂的，
2: 对
0: ，所以家里这个就是家里的产品，对。对，所以所以你那时候下课是不是就还得帮家里做这些工作？这个这个部分你，你你家里从小当童工这个部分，跟大家分享一下。
2: <笑>就是我小时候，我们家就是开塑胶名片盒的工厂，然后一个盒子，就是我很谢谢瑞人，我觉得超暖的。然后他真的很贴心，而且,看到,而且看,到<笑>看到会怕，看到会怕。对，他真的
0: 很。我今天拿了一个家长看到会怕，对对对、就是
2: ，他很用心，真的。对，然后就是。呃，每个盒子大概这样的利润只有三到四毛钱，所以小时候家里请不起任何的工人。那我们小时候最讨厌的一件事，就跟大家相反，就是我们最讨厌的事情就是放假。所有放假时间都在工厂工作，所以我看到这个盒子的时候，就会想到小时候的这个家庭背景这样子
0: 。而且佳佳老师为了证明说他真的做过这样，来怎么样？来，他说很可以很快的把这个东西组合起来，就
2: 这样就盖完。<笑>就这样就<笑><笑>然后我们大概一天会盖。就是大概二三十箱吧，
0: 一箱有几个
2: ？一箱那一千多个,个，哦，那很大
0: 箱哎、欸，因为
2: 它这个很还蛮大，都一千多个，对不对对，从早盖到
0: 很像
1: 最近有这种盖杯的比赛对对对，不是有一首歌吗？每因为一直盖一直盖这样。
0: 我问一下，那你、嗯、你会那时候会埋怨吗？家里每天放假大家都去玩，然后你在做这个这个东西
2: ，就就蛮悲伤。然后其实。就是后来我跟我的弟弟妹妹，我们在盖盒子的时候，就会延伸出一些游戏，所以我们就会假装说，就是呃卖卖菜，哎有有有，有有有<笑>好像在办家家酒的感觉對對。就说、是、哎、欸，那个老板一排肉，然后他就送过来一排要盖好的
0: ，自己找乐趣,趣，对不对？自、欸、己会比赛速
2: 度，也会这样、就是，就玩速度，然后玩乐趣，然后就是苦。嗯苦中作乐，这个这
0: 个我有一点经验，我跟、嗯、跟四位美女分享，我小时候家里开那个类似干妈店，然后就是有卖那汽水，嗯、你你们小时候有没有经历过那个一开罐打开有再来一罐？有有有、嗯
1: 、你你也有吗？有，有我们我是真的有哎、欸，有有<笑>因为因为姜老师应该跟我们比我们年轻很多，<笑>对呀、啊，差不多。我们我跟江老师应该有啊
0: ，就是有。有以前我
1: 们那个高压兵拉环，对，那个也会写再来一支，對那个那个好期待。
0: 我我我们家比如说书跑啊，那个再来一罐啊，我就我就会去研究、喔，就是哎、欸，我怀疑厂商有没有做记号啊、哦，然后我就。偷偷喝没有啦，正正大光明。我那个饮料我就喝了很多，那可口可乐什么的我就喝，然后去统计，还真的被我找出来。哦，原来在这个罐子里面的某个地方有，因为就统计学嘛、嗯嗯。再来一罐，然后那个拉环跟人家什么不一样，我还真的找出来原原来那个中心的那个环啊、嗯，如果有这个环的话，它再来一罐几率比较高
1: 。哦欸、所以你以后都去买之前先看那个中心、啊、有没有那个。哦、不
0: 是重点是我的身材就这样来的，喝、哦、喝了太多含糖饮料。<笑><笑>对，所以有时候在家里看到固电很无聊，我们就会找一些乐趣乐趣了、嗯、所以我刚才想问，是因为好像在家里哈，像像诗慧小时候是做那个毛巾工厂，嗯、自己去打工、哦。我
1: 是把快要倒掉的毛巾工厂的毛巾全买来。竹北高铁这边捐给学校，不是啊？你小时候你
0: 不是去工厂打工吗？呃
1: ，工厂是哦，你说那个毛巾工厂，对。后来我会想这么做，是因为小时候在毛巾工厂打工，对，四、嗯、年级五年级的时候。对、
0: 嗯、对，姜老师小时候在那边，对
2: 啊。我觉得你你在家里念书嗎，哎、欸，欸、
0: 他是含着金
3: 汤匙出生的。我觉得就是你们的故事，我可能我觉得我讲出来可能会被打。不会不会，不会就是、因为每个人家庭背景你是不一、啊、你是
0: 不是那个墙壁凿一个洞然后要看书的<笑>没有没有，他是孩子，他是出生的。是就是、对、呃，
3: 我爸我妈我们也开工厂嘛。然后我记得我我妈就是对我哥跟我姐都很愧疚，因为他们那时候生出来，然后就是在创业没有钱，所以那时候有那个奶粉啊是用纸盒子包装。我妈妈一直说什么子母牌，我不知道那个是什么牌子。然后呢，她说每次哥哥姐姐那一包喝完的时候，她就很担心下。一包要哪里才买得到？然后等到生到我的时候，家里经济就整个大翻转。然后我妈妈就,就买 S 26是最贵，那个年代是进口的，而且那是铁罐子。然后我妈就说，她一次就是买一整箱，因为已经有过去没有没有奶粉会怕的这种心情，就是一次缺货。对 S S
1: 十很多人要买，买
3: 一箱。然后呢，就是我姐姐一次泡泡两罐，我姐姐一罐，我一罐。所以，然后你们刚刚嘉嘉嘉老师讲说自己很认真读书，我也觉得我很愧疚。我就记得我小时候啊，小学的时候，我同学啊，我看他那个书啊，都已经翻到烂了，写画线什么的，可是成绩都还不好。我不知道为什么，我就学校听一听。那我们那时候都好像还是要去老师家补习嘛，就补完习就回家就开始玩。嗯，我的成绩就都很好，我不知道什么叫读书。那所以我的国中、高中，然后就读彰化女中嘛，然后后来又读政大。我就是我在学校里面成绩事实上没有很好，很烂，但是我就是都读名校。我不知道为什么，所以我以前小时候都跟人家讲说，哎。一命二运三风水，四积德五读书。我那时候的名言是说：读书是五，只要你命中有，你就会有。所以我在我以前呢、啊，都是很不经意的，然后又觉得自己长得还可以，就是家境,家境又不错好，好像就是有一点像纨绔子弟、纨绔少女吗？就是我觉得人生好像很 easy， 就这样子过。我是后来呃大学毕业了。我同学他们都很厉害哦，考上呃高考、普考，然后再就是读国立大学，呃国立大学的研究所，然后再就是会计师事务所啊什么的，很厉害。我那时候啊，毕了业以后，我觉得我一事无成。那时候你们知道吗？我第一份工作叫，毕业不会一事无成。<笑>没有，因为我我不知道找什么工作啊，哦、啊我我我没有能力。然后我我那时候啊。我爸爸就是在证券公司里面，就是是做 VIP 室的。那时候十二点收盘，然后他是自己坐在 VIP 室，人家会送水进去、送便当进去的。然后我爸就也只是知会里面的那个证券公司，说：“那我女儿呢回来要当营业员。”然后就只是知会他们，我就开始当营业员
1: 啊。嗯，那个要考，就是哎，你就是你爸爸家嘴巴讲一下，然后就会有人给你哎，那你爸那时候身份地位真的很好哎、欸，因为他到 VIP 是不简单啊。然后我爸那时候也是,时候、就是，可能一个月交一个几亿哦，工<笑>会里
3: 面的什么干事啊，什么、哦、就是就是地方的乡绅吧，可以这样讲。所以我就觉得我以前小时候就是不珍惜，然后等到我发现我同学们都很有成就，我后悔了。然后我就想说，那如果我人生要翻转，我要再去读研究所，所以我才又再去读了研究所。从我进去读研究所的那一天开始，我没有浪费过人生的任何的一刻。所以就很像我为什么看娇娇老师的书，我会那么感动，因为我在从研究所的第一天开始到我现在哦，我不管读博士班、后来的工作、教书，我不想浪费我生命的任何一刻。然后我读书哦，是一夜一夜读，读到心里还没划线做注记那种人，我就是人生大反转，刚好跟大家
1: 颠倒、嗯。你跟佳佳老师很像，只是你们时间点不一样而已
3: 。对，对
0: 我觉得每个人都有那个，我讲那个天理觉醒，对，对那个那个脑袋被打开的时候，啊，每个人时间点不一样，对，
3: 对对对所以，我都会笑说，我这个很像是宇宙闹钟响了。想了以后，我按了以后，我就不想要再回去睡觉，不想再浑浑噩。可是有些人可能，你人生当中有很多的启发，有很多的呃一个征兆叫你要改变，但是你好像就很像贪睡闹钟啊，你会按掉啊，再按掉，再按掉，然后就知道你直接已经年老了，后悔、嗯。那我觉得我很开心，是我的宇宙闹钟响了以后
1: ，我按掉了以后，我就醒过来了
0: 。哎，这个这个命题不错。宇宙闹钟、嗯，我
1: 第一次听到有人这么说，我、嗯、很喜欢、啊啊。我们有听过番茄钟，嘿，今天
0: 听到一个宇宙闹钟,宙闹钟对，对。好，佳佳老师的宇宙闹钟，还有讲了一个小故事哈，我们也很想再听老师讲。嗯，一对哦，一对那个，嗯、那是、个、应该是在北一女。嗯、呃，你
2: 说是小我小的时
3: 候小学五年级啊、哦？对对对。哇
0: 。对，哎，对我那时候很好奇啊，对啊，嗯、小学就有就有一对，然后那个一对。那一次你很挫折，是对那个再帮我分享一下。
2: 哇，这是第一次有人讲到这
0: 件事。真的，我看了那一段，啊、真的
2: 就是五年级被背叛的事。对，<笑>
0: 而且老师还参与其中、
2: 嗯。对，就是我小学五年级的时候，因为我从小就长得很高，所以我四年级的时候就被破例参加了一队。那五六年级那个国小。也没有什么三 C 嘛，所以大家就很喜欢看那个校庆前那个乐仪队在那边练习。嗯，那当时我是指挥，所以就是每次练习的时候，指挥在最前面，然后大家就对女生来讲
0: ，一队指挥是一个非常高的荣,的荣耀，然后大家
2: 都看这样子。然后我当时就是非常的高兴。那呃，五年级的时候到了，那因为我每天晚上就是每天放学都要回家去工厂工作，所以我从来没有留下留下来过。那就在这个运动会前一天的时候，我突然，我爸爸妈妈说，我今天可以留下来参与学校做海报，我就很高兴在那边跟同学做海报。可是，在做海报的时候，我就突然听到，呃，怎么操场上传来那个指挥棒的那个铃声，那我就觉得很奇怪，因为那个指挥棒一直都在我手上，然后我每天都带指挥棒来来回回，觉得很光荣。所以，听到那个声音的时候，我就非常好奇的走到操场上一看，就发现老师正在指挥，呃。一队里面的另外一个队员，然后我就非常的惊讶，所以就很像现在看到人家就是抓奸在床这样，我就问老师说：“你们在干什么？”然后老师就告诉我说：“呃，因为你的动作一直都不 OK， 所以我就私下训练了这个同学。”那你可以想象，就是对一个小学生来说，我觉得非常非常震撼。嗯，那我当时。呃，发现之后等下哭出来
0: 。发现之后我
2: 就、啊、嗯不知道怎么办，所以呃我就立刻转身就跑掉了。嗯，那老师，我记得老师那时候已经大概五六十岁了吧，所以老师本来是在后面想要跟我解释，后来我实在是太震惊，我用跑很快，我记得老师那么高，<笑>对，老师还回头去牵摩托车，然后追过来。然后追过来的时候，老师就跟我说：“嗯，他就再跟我解释一下。其实老师解释什么，我已经听不清楚了。那我记得我当天回到家的时候，我就非常的难过。那我觉得我爸爸妈妈从小教我的一件事情叫做知足感恩、感恩善解包容。所以我回到家的时候，我爸爸妈妈就跟我讲说：你要感恩老师，因为老师已经让你提早进入一队了。然后你要知足，这样。所以我觉得我那时候年纪很小，遇到这样的事，其实。并没有被好好的接住，对不起，嗯。然后后来第二天来到学校的时候，嗯、呃，我觉得老师当时也不太会处理，所以老师可能就觉得反正我都已经知道了，所以就是在第二天就是运动会嘛，然后要上场前五分钟，老师就突然把大家找来，然后就直接呃把那个预备的那个人，他就说今天就换你当指挥，然后陈一家你就。改成他的位置，那我记得当时大家都非常非常错愕，然后老师只简短的，因为马上就要上场了，所以老师就很简短跟大家说：“呃，陈一嘉，因为他都一直指挥不 OK， 所以老师私下训练了别人，然后他也同意了这样。”所以我就在大家一片错愕的时候，就突然被换下场。那我觉得那个位置非常的尴尬，因为那个位置我记得很清楚，就是左边第一排的第一个位置，所以那个左边第一排第一个位置就是全校同学。站着看的最清楚的位置，所以当呃一运动会上场的时候，我记得那个呃成语上面说什么全校哗然，那个是真的，就你会听到大家在哗这样的声音，然后就这样很尴尬的上场了。那上场之后，我记得呃结束的时候，因为我们马上就是又要换上运动服，然后去参加班上的活动，所以结束的时候其实同学也来不及跟我讲了些什么，那我就。就这样，这件事情就彻底就被放下了。那放下之后，我觉得我那一刻开始，嗯，我就觉得，嗯，就是很害怕被，叛。然后我就觉得，后来我觉得，默默的，我后来长大之后，我觉得我虽然还是一个很有爱的人，但是，嗯，当我跟别人很好很好的时候，我觉得我内心随时都是准备着要离开的，然后就是保护好自己
0: <笑>好，先给宜家老师喘口气的机会哈、啊<笑>哦。对，我们致北真就是有这个魅力了，嗯、我们可以让大家把那些的话讲出来，<笑>然后、呃、其实跟自己的过去、呃、好好的说清楚、哦，然后把每一段话、每一段过程讲出来是非常棒的事情。呃、我为什么特别问宜家老师？刚刚问了一个塑教工厂，嗯、问了这个学校，因为宜家老师现在是老师。我觉得你会能够在这个这个位置上做了二十年，那么的坚持哈、哦，就像说在呃最难的那一堂课里面的影片，有位老师说所诉说的，我到底是要教书还是要教人？教人比较难，教书比较简单，那我教书就好。可是我相信家老师应该在过去自己的过程当中有呃有一些不管是磨难或者是收获。会让你成为现在的你
2: 。对，就是我那篇文章的标题叫做“大人的一个决定是小孩的天堂或地狱”。嗯，
0: 然后我觉
2: 得，就是我现在回头看啊，其实，呃，我其实蛮感谢的，就是我觉得老天爷让我经历这些，都是让我变成一个比较柔软的人。所以后来我变成老师之后，我觉得我就学会了很多包容跟柔软。然后我觉得。当我是一个大人的时候，其实面对不同的小孩，还是不太知道。我觉得，就算我教了现在二十年，大概两千五百多个学生了，可是每个孩子来到我面前还是新的。然后我要做一个决定之前，我还是会觉得我真的这样做真的是对的嘛？可是小时候的那个过程会让我变成比较圆融的人，所以我其实后来蛮感谢的。然后我觉得那个老师，我小时候会觉得老师怎么会这样？可是后来我长大之后。回想自己当时，就是如果我是那个老师的话，我觉得老师可能也不太知道怎么处理这件事，所以后来我就和解了这件事情，然后我把这个变成我往前走的一个样本
1: 。我终于也了解，因为我看宜家老师在最难的一堂课里面有讲到说，那你在教他们高中有一个班长背叛你，那时候很难过。那、嗯、那时候我还很难理解说，哦，为什么宜家老师这么伤心？如果一般来讲，我遇到这样的学生，我可能就。找到来，为什么有这种感觉？可以，嗯、可是宜家老师那时候很伤心哭，哭了，觉得哎，那个背叛跟这个背叛其实是很类似的，因为小时候有这样的经验、嗯，对吗
2: ？对，就是因为我都自我感觉良好的，就就是我跟班长其实处的非常的好，然后就班上的气氛也很好，所以我真心觉得，我以为他要跟我讲，因为他是在期末最后一天跟我跟我说他有话告诉我，所以我回想起来，整个我们这学期的状况是很好的。嗯然后我就想说，哇，这个班长果然跟其他班长不一样，就是期末还跟长官做工作汇报。然后我就以为他会跟我讲很多，就是我这这学期怎么把他们带起来的这些赞美。因为我们班是从就是高职生，其实从不读书到读书，然后从本来可能态度很差到人家称赞，所以我以为班长跟我讲这些。那当他突然跟我讲说我是个很烂的老师的时候，我觉得第一个是我非常的错愕。那第二件事情是，我觉得对、啊，就是那个背叛的感觉吧，又浮上来。对，然后因为他跟我讲说，不止他这么想，就是全班同学都这么想。那我记得当时就是有几个我们班的学生在远远的地方等着我，然后他们都在对我笑，所以我那时候就觉得，我不知道他们笑的笑是什么笑。然后想起自己付出很多，今天被讲这种话的时候，其实蛮难过的。所以在影片中就想说，就是。我连站在台北，站在那个学校，都觉得很悲伤，因为你不知道你到底怎么了，这样对
3: <笑>、欸。我想补充一下，嗯、我觉得就是其实我跟佳佳老师，我们真正认识大概是今年暑假的事情。嗯、那时候我就听他演讲，也是从头哭到尾。然后也许今天我们两个从来没有一起被访问过，但是我我要讲的就是啊。我觉得我们两个走的路叫做殊途同归，就是我真的也觉得不要脸了、啊，我也觉得我自己是一个很有爱的老师。但是我觉得我们老天爷，我觉得每个人的功课都是不一样的。我的功课，我受的训练，然后要达到这样的，走到这条路，跟你要走到这条路，我们得到的磨练是不一样的。我觉得我要讲的就是，我一直来我都是一个很感恩、很感恩、很知足的人，因为我觉得。我们刚刚不是讲嘛，一命二运三风水，四季的五读书。我的读书是放在五，可是我都一直读到很好的学校。虽然我过程当中成绩都不好，然后也都在玩，但是啊，呃，我为什么会想要当很好的老师？是因为我从小到大。我真的觉得我遇到的每个老师都好好，可能我个子小嘛，我都坐在第一排，第一排的最中间、<笑>最前面的位置。然后，因为妈妈对老师也都很好，因为我觉得我妈妈是一个很善良的人，她逢年过节就是会帮我们准备好礼物要带去给老师。但我们也不能讲老师不能收礼这件事是不好，但是尊师重道是我妈妈教我们的嘛。然后我们都这么尊敬老师，所以我从小到大。就是都遇到好好的老师，对我非常好。那我举一个例子给大家听哦，就是我当时我真的要当大学老师，我刚进去的时候，我曾经遇过一件事情，让我非常震撼。有某个老师，他跟我一样，就是也都新进老师，他竟然跟我讲了一件让我不太能够接受的事，我不我不方便讲是什么事，我就觉得天哪，我们当老师的人，不就是要对学生很好？给他们所有的这一些，我们能够得到的，就是我们应该要尽我们的全力，我们有能力读到博士毕业，然后又能够有这个老师的工作，他是多么一个骄傲的事情！我们应该善待学生才对。他教我的是比较像是要去呃剥削学生的某些的利益，那这在我的人生的过程当中是不可能的，因为我的老师每个对我都那么好。他们有国科会的计划，什么钱全部通通，甚至我们没有做事情，都是给我们的。然后那一次让我很生气，我就决定我要跟他分道扬镳，我们要走在不同的路上了。然后你知道为什么吗？我后来我觉得人生都是一个一个不断的反省，不不断的你去思考，哎，老天爷到底给我的这些是要做什么？你知道吗？我自己在当老师之前。我我就跟我自己讲，哎，以前老师们对我们很好的地方，我要学起来，我要这样子对我的学生。那如果老师有哪些地方是对我们不好的地方，我要知道，我不能让我的学生也有这种不好的感受，我不要。所以我一直都是在这样做这样的调整。你们有没有听过那个有些媳妇就是被恶婆婆给欺负了？你知道吗？这个媳妇她以后变成婆婆以后，会有两种婆婆，一个是自己明明你以前你都被欺负的人。你怎么当婆婆以后，你变本加厉去欺负你的媳妇？那另外一种人是说啊，我以前就是被我婆婆欺负的人，那我现在呢，要好好的爱惜我的媳妇，我不要让她跟我一样有这样不不好的感受。那我要知道说，哎，为什么那些有一些变成是二媳妇，有变成二媳妇的二婆婆的媳妇，他们为什么会这么坏？因为如果你以前你都是在爱的环境环境下长大的人，你不知道怎么去使坏，你不知道怎么去欺负别人。那所以，我就是在这样的环境之下，我不知道要怎么去欺负别人，所以我就可以在一直很善的环境之下，我又继续去散发出我的善。那当然，后来我觉得老天也要给我考验了。我也曾经遇过，大家都看见老师很开心。我其实事实上，我在我的。呃，教学生涯里面大概有六年的低潮，那种低潮大概是大家完全不一样。我在外面我会穿穿着打扮很漂亮，跟佳佳老师一样，就是很漂亮。然后呢，我就是会笑得很开心。可是有时候我站在讲台上，我的眼泪是往心里面滴的，但是我不让别人看到我。我一样，我还是要坚持。当我觉得最重要、最有价值的那样的老师，那我觉得很开心。我走过了这段的路，然后我觉得他不容易。但是我就可以能够发挥更好的我的自己，所以我觉得我们两个走的路是不一样的。一个是在困难当中，然后就知道，就是恶在被恶婆婆欺负的媳妇，然后之后说我不要让别人跟我一样了，我不可以当恶婆婆。那我是一个。在一个好婆婆家的<笑>的,的媳妇，然后之后我也是带着爱说啊、哎，那我要好好爱惜我的媳妇啊，我要当一个很好的，让她觉得说她真幸福。那我觉得我真的就是很幸福，我以前老师都对我好好，<笑>所以我就能够有爱的力量，然后呢，就照顾我的所有的学生。我以前有个名言就是。不好意思，这不能在外面讲会被打。就是、这
0: 是，那你现在还公开讲？<笑>哦、
3: 那我还我可以离开学校，我可以,下我可以讲啊。名演这个，就是我自己安慰我自己的。<笑>这世界上啊，不缺再多一个会做研究的老师，但是很缺愿意关心学生的老师。所以我放弃升等，很多的事情我也不会去争功，求很多的名利，因为我知道什么样的老师才是我
0: 想做的。嗯，哎这本身想要做一件以前从来没有做过的事情，我可不可以让两位老师拥抱一下
2: ？哎
1: ，对，都经历、嗯、一样的经历，真的。而且他们两个都是有爱的老师。刚才姜老师讲那个京剧，说、嗯、世界上不缺老师，研究的老师，但是缺有爱的老师。对，这真是姜老师的京剧
0: 、哦。我们录那么多集，有两百一十几集以来啊，我觉得当然很多人在这边真情流露，但是我们真真的现场做了两位老师，虽然不同的路径。可是我觉得我们都是往善的地方出发。那我觉得佳佳老师走的路径比较弯弯折比较多、嗯，所以我很好奇。我第一这这一集节目就很想先了解一下老师自己过去啊、哦，自己过去的的经历。然后其实我觉得有很多的潜意识啦，就是说老师在前面那一本书哦，最难的那一堂课，以及这一本书的后面，嗯，有四封信。嗯那我刚才丁娜看书，我就跟他讲说，丁娜可以先看那后面四封信，啊、那四封信看的都是锥心刺骨
3: 。我跟你讲那个故事啊、嗯，我看了以后，我看到一半，我看不下去，就跑到我的床上去滚一滚、哭一哭，然后我再回来继续看。哎，我就是这么性情中人，我觉得太感人了
0: 。真的，因为确实哈，因为我们在教教育教学的路上哈，太多太多案例。你刚刚提的只是其中一个嘛哈，班长的故事可能大家都会听过哈。然后我我想知道哈，呃。那个都是有一些磨练跟责任，但我有另外一题，我想要问一下，让老师稍微现在回到比较开心的状态一下。<笑>我都
2: 可以。对，因为
0: 那是一个，那是一个，嗯、因为会有一些磨练的过程，但是一定也会有一个光明灯。对，对我常常讲说天边的月亮、嗯、引领你的前进。老师在整个教学的过程当中，自己学习的过程当中，有没有哪一位老师是你很想？模仿跟学习的对象，嗯
2: 就是、为什么是他？
0: 就
2: 是、我,我猜一下，看
0: 跟我想的一不一样。好
2: ，你先猜吗
0: ？有一位穿旗袍的老师，對,
2: <笑>对，就是我高中的国文老师。然后， okay. 呃、我觉得高中国文老师，呃、就是他让我。我觉得他的打扮让我很震撼，就他当时穿着旗袍来，然后他读了非常多的古文，可是因为这个老师他的内蕴非常的深厚，所以我觉得他让我在那个进高中那个最迷惘，然后觉得自己无比失败，准备要重生的那一刻，我觉得老师用古文课本的知识。他让我知道，说原来国文课里面所有的课文都是跟人生是相关的。那我们知道，国文课上面很多作家都很失意，然后都被贬官了，所以老师会把国文课跟人生还有他的体会结合在一起。那老师很会说故事，所以我当年我觉得高中生就是有很多自己的迷惘跟痛苦，加上当时我觉得我爸爸妈妈很辛苦嘛，也不敢跟爸妈说很多自己的事。那我觉得我的那些。小心事都透过老师的国文课得到很大的力量跟启发，所以我记得我们小时候那个国文课本很小一本國，国那个编译馆出的，那前面有一页白色的，我那一页上面都写满了老师上课的京剧，那老师就是我人生的一个模仿对象，包含老师的字，我都是刻意去模仿老师的。那我觉得我跟老师有一段很温馨的故事，就是。在我高一就是刚认识老师的时候，我就决定要当国文小老师，所以高中三年我都认真当国文小老师，然后就因为这样就失去了很多当干部的机会。可是我觉得没有关系，这样。那高一下学期的时候，老师突然就是生病了。那我记得老师呃第一堂课一直等不到老师的时候，其实心里面很慌。然后后来学校就呃呃教务主任就拿了一封老师的信，然后来念给我们听。老师就说哈。呃，因为身体不舒服，所以这学期请假。那我记得当时我听完，我就趴在桌上哭了。因为可以想象说，呃、那个根根本就是我的人生导师这样子，所以老师请假的时候，对我来说那个晚上非常难过。那我第二天就想说啊，觉得老师每天都在看医生，他心里面一定很寂寞。所以我记得我第二天就去邮局买了一百封的明信片，一百张明信片。那我就想说，老师每天。呃，下午的时候，他就会收到明信片，然后每天就会有一个期待，所以我就开始每天写一百封明信片给老师的日子。然后，其实我高一的作文常被老师批评，就是写得很烂，然后很流水账，然后所以我就一想说，我这个一百张明信片，老师可能会收的，觉得就是很流水账，然后也不敢想象老师收到什么心情这样。那后,后来终于等了一年，老师回来的时候。我们老师常常会免费帮我们上课，所以我记得在那个大礼堂，老师把两个班的学生找来，然后打开他的《古文观止》的时候，里面就夹着呃我写给他的明信片。然后我看到那个明信片的时候，我非常的感动。然后因为我都不敢跟任何同学讲，我也不会跟同学说我做了什么事。那老师就看着我跟我们大家说，他说在他这一年生病的过程里，他最高兴的就是每天下午。等待有菜送来宜家的明信片，然后他说这个话的时候，哎，对不起，同学都看上我，他们不知道我做了这些事，然后我心里面也非常的感动。那，嗯，我觉得这就是应该是我小时候受到老师的爱，然后，然后我觉得我也是跟季云一样，就是感恩别人给我的爱。那后来我的老师其实已经不在这个世界上了。可是我觉得老师对我来说是一个人生很重要的指引，因为后来到我长大之后，就是，就是我觉得身为一个乖孩子，其实他身上有很多的枷锁，然后他不知道什么时候可以把这个枷锁放掉，所以是我在出社会之后还跟老师保持联络。那有一次老师，我忘记我写了什么东西给老师，大概就是我当时的一些烦恼。老师回我信的时候，他就送我三句话。他跟我说：“呃，以家老师认识你很久了，然后他说你这辈子就是很乖，很会帮别人付出，所以老师送你三句话，就是希望你这辈子永远都要记得要勇敢逃逃跑，马上逃，还有立刻逃。他说你一定要学会逃跑的智慧。”然后我记得我看了那个信的时候，就当场也是大哭，因为。我觉得如果没有一个大人告诉我可以逃，我是不敢逃的。所以我很谢谢老师，因为很懂我，所以在那个刻那一时刻，就是解开我人生的枷锁。我后来当老师之后，我也很会帮学生解开枷锁。所以我觉得爱是一个流转传承的过程。然后就像季云刚刚说的，因为你小时候得过了这些爱，所以长大之后。你遇到同样的灵魂，你就会知道怎么去爱他，然后帮他解开身上的一个沉重的部分。所以我到现在都非常谢谢老师。然后
1: 我从宜家老师身上，其实这个老师让你得到救赎，因为你说你国小老师背叛，还有我觉得后来你可以在那个班长背叛你的时候，你可以很勇敢站起来，要感谢这个老师，因为他让你体会到说，原来爱。的背叛是没有关系，因为在这个老师身上给你的爱多到你再也不会害怕背叛。所以后来你遇到
2: 背叛很多
1: ，可是<笑>对啊，<笑>可是你都可以一次一次站起来战胜这些背叛。对对啊，嗯、我讲、哦、好棒哦。今
3: 今天啊，我们两个真的是对照组哎，<笑>我们没有蕊过。他刚刚讲国文老师穿旗袍那个老师嘛，我不是说我小时候都不读书嘛，我高中的时候，那时候我们那个年代就是。那个服装仪容规定很严格、啊，头发不能刘海。我以前就是故意偷刘海，然后教官要抓我，然后书包放很长，然后我的制服我们要自己偷烫三条线。所以你就知道我那个时候是很爱玩的，很爱漂亮的。我没有办法接受那个很古板的人。我告诉你们，我大学啊，我可以上师大国文跟台大国文，我都可以上。但是我就立志，我跟国文不要有关系，因为我高中的时候，我高一，我的国文老师呢，就是穿着旗袍走进教室，字正腔圆，告诉我我的名字叫什么，可是我有个笔名，然后呢就开始讲这一些东西，我就觉得我真的已经被他，就是我觉得这世界对，然后其他的老师没有人这样子啊，所以我那时候超级无敌。讨厌逃避国文的，然后我跟我自己讲，我以后一定不会当国文老师。<笑>然后跟你们更好讲更好笑，我大学联考的国，你看你很认真说国文还被老师讲说你写的不好。我国文我大学联考国文考八十三点七吧，全国前十。我们那时候不是有都有排行，应该前十。我的国文作文好像考我们那时候四十分，我考了三十二还是三十三。没有人听过比我更高分的。你看这个人生有没有觉得，今天我们没有讨好，但是我们是不是今天要来对照组，然后再来，再来？刚刚你看哦，今天在我们访问之前刚好聊到啊，孙悟空里面有好有好多角色嘛。那个怡会老师在他的新书发表会里面有讲，那时候。佳佳老师，他说他要选白马、嗯，我就反映出来了吗？你要讨所有的人就把担子放在你身上，我们演我们的戏，好开心，你就默默没有戏份，你还要帮我们谈那么多的，就是就是驮那么多的经书，还有所有的家当，什么都在你身上。哎、欸，真的哎，如果你把那个经书什么东西都把它丢掉了。《西游记》这一出戏没有办法了，我们没有取经了，我们的文明没有进步了。谢谢你，嘉
0: 嘉老师今天可以在这边真情流露哈，这些都演不出来的，这个都是内心内心真诚的抒发，而且我知道为什么今天紫北生要访到嘉嘉老师哈，这个讲个玩笑话，因为。那个白马都是沙悟净牵的，<笑>因为他是最小的。你要说你是沙悟净吧，所以我去牵了嘉嘉老师。孙悟空要选哪
3: 一个？啊、就是有有白马，然后孙悟空、猪八戒、沙悟净，然后还有唐哎、欸，还有唐三藏，然后还有那个如来佛
0: 。來佛我也选
3: 猪八戒，
1: <笑>真的，我很喜欢猪八
3: 戒。猪
0: 八戒本是白矮子，對<笑>他他也是啊
1: 。嗯啊，我很喜欢猪八戒，真的，嗯、我觉得他就是。他是有
0: 料的，是是嗯、只是说比较
1: 胖，就是有料<笑>
0: 、啊。然
1: 后我是选孙悟空
0: ，对，就是就是要给乖给乖，哎，七十二变好、呃呃呃，如果听众朋友不晓得我们讲什么，我们下次再来讲几《西游记好》好对、呃，我今天其实哈。我要仿这一集的时候，我内心挣扎很久。所谓的挣扎，是因为，呃，佳佳老师有太多太多的故事。那我要从哪个地方去了解？所以我今天内心只想要了解一件事情，就是佳佳老师在不管是这几本书里面去阐述自己老师这个角色背后的真正原因。其实，呃，大概也跟我想象一样，就是背后有刚刚的那一些故事，有很多的挑战磨难，但是也有引导让你成为老师那个人。其实我我的。我的工科的指导教授现在在天上，所以我书本写出来的时候啊，我是拿到金宝山在他宝塔面前，就一个男生一直掉眼泪。但我要看看先旁边没有人，找周间，男生比较好掉眼泪。但是我掉完之后，其实我是要告诉教授什么？其实有一阵子我一直不敢回去找教授，因为他是工学院的老师，然后我是不孝的子子弟，<笑>就是不在台积电发展，然后出来，然后要搞什么导演啊、纪录片啊等等。可是我。有这本书之后，我去跟老师报告说，呃，我也算做出不同的成绩出来，所以我这时候回来再看你一下，然后再跟老师报告。所以每个人的人生当中一定会有影响你的那位老师。我让听友也去思考一下，如果那个老师是影响你的话，那你好好去思考一下，他当初给了你什么。那如果说你想要当老师，一定也有一个你可以模仿或仿效的老师。我我自己在大学兼课。那么认真教，也是因为曾经有一个台北工专的老师，你知道吗？他头撞破了一个洞，包个绷带，他就一样继续来这边写黑板板书。我小时候看到那个时候是学生时代看到的，我觉得天哪！如果我要当老师，我要当这一种，用生命在教学生哪一种？所以你说真的是教书还是教人？我觉得对我来讲，我很难抉择，是因为我都想教，可是那付出很大很大的心力啊。哦好，呃，我想今天这一集哈，我们先暂时先先这样子聊佳佳老师。我建议大家哈，如果大家真的对于呃一个台湾的教学，其实佳佳老师谈到的就是教学台湾的教育的真实面，超级真实的，<笑>它就是现状。如果你家里有小朋友正在念国小、国中甚至高中，我更建议你好好去看一下，因为所有你在小朋友在学校看不到的事情。老师都会在最难的那一堂课里面那本书写出来，但是如果说今天家里有小朋友，像我们家里啊，我们都有那个要念高中的，有没有？我们就要需要去了解到，哎，自律学习力这本书，因为这本书真的。呃，除了除了可以看只读二十趴学姐的高分应考书之外、嗯，我们也可以看看佳佳老师怎么样告诉大家怎么样专注样。这本书也
1: 很适合家长看，因为让家长知道说谢老师真的很辛苦
0: 。等一下，我要先这样讲了、啊啊，这根本连家长都是要自律学习的，<笑>对不对？因为
1: 家长有时候会误解老师的好意，对对。然后如果说家长看就知道，原来老师会这么做，都是因为背后
2: 的故事
0: 。我我我讲是因为我觉得连大人。的自律都需,要看都需要看，所以其实不是这本书，我认为不是写给学子看的。我觉得更多的时候是家长或者是我们自己，啊、我们自己在学习的过程你。你们知道
3: 为什么那么爱那本书吗？因为佳佳老师在讲，就是我因为小时候我都没有自律学习啊。但是后来我不是超级有自制力，这里面写的根本就是我都正在实践的东西。哎、欸，姜老师，就要不要出一本
1: 类似的书？嗯我,就嗯、我很想看、哦就。没有，可是如果教这个应该就是
3: 没有办法。我我我小时候没有这样子练过啊，嗯，所以很适合佳佳老师。可是我现在是以我自己，我已经都有了这么多，我这么幸福的人，所以我也想要教的是大家。理财的方法，所以我们两个要做的事情是不一样的、嗯。
0: 对，但是都是一个好的工具。而且我觉得很棒一件事情是，有很多的方法，佳佳老师整理好了。其实我是很爱书的人，我不太喜欢在书里面画来画去的。哦、嗯，然后你，哎，我第一次
1: 看到你书里面有画重点哦、喔。不、欸、没有没有，它是另外一个白纸、嗯。你看我刚才看到很感动。我就我几乎每一页，他都夹一个白色。这个太精
0: 彩了。所以，我们一定要在一期节目跟佳佳老师好好请教这个自律学习力这件事情
1: 。好，嗯啊、好我们今天就到这里哦，爱你哦，谢
2: 谢，谢谢拜拜，好，拜拜，下一期见喽，拜拜
0: 。想与故事超人分享你的心情吗？来信请寄到新竹县竹北市高铁东二路六号五楼，竹北真故事超人收。我们将在节目中找时间回复您的信件。详细的地址资讯，请参考节目资讯页。